0: Chúng ta đang sống trên một hành tinh của nước. Nước quyến rũ các giác quan của chúng ta. Nước là niềm vui. Không có nước, không có sự sống. Có những khu vực trên thế giới cho thấy cách chúng ta có thể đối xử với nước tốt hơn trong tương lai như thế nào. Mọi người đều biết Grand Canyon nổi tiếng. Chỉ có những gì ít được biết đến, đó là lịch sử của dòng sông đã hình thành nên nó, dòng sông Colorado. Nó cung cấp nước cho hàng triệu người ở giữa sa mạc. Nó đã được thuần hóa để làm như vậy. và nước của nó đã được sử dụng. Kết quả là dòng sông Colorado đầy tự hào không còn chảy ra biển nữa. Nó biến mất trong sa mạc. Nhưng một lần nữa vẫn còn hy vọng Làm thế nào để Colorado có thể thực hiện được mục tiêu của mình một lần nữa và đồng bằng thua cằn của nó thức dậy với cuộc sống mới? là nơi dòng sông Colorado bắt đầu hành trình dài 2.300 km xuyên qua năm tiểu bang của Hoa Kỳ đến Mexico. Vào mùa xuân, nước tan chảy xuôi theo các dòng suối và tạo thành một dòng sông hùng vĩ hơn bao giờ hết. Trải qua hàng triệu năm, Colorado đã gặm nhấm và bào mòn những khối đá màu đỏ nhạt. Màu trầm tích của nó đã khiến sông Colorado còn có tên dòng sông đỏ. Mỗi khi như vậy, màu của sông Colorado thường lan vào các hồ lớn. Những hồ này không được hình thành bởi thiên nhiên mà bởi con người nguồn cung cấp nước cho hàng triệu người Mỹ và giúp cho cuộc sống có thể tồn tại ở phía tây nam của nước Mỹ. Những kỳ công phi thường của kỹ thuật là cần thiết để xây dựng con đập trên sông Colorado. Đập Hoover là một trong những đập nổi tiếng nhất thế giới. Con đập đã tạo ra hồ Mít, một trong những hồ chứa nước lớn nhất ở Mỹ. Bronson Mack đã tìm hiểu về khu hồ trong một thời gian dài. Ông làm việc cho cơ quan quản lý nước Nam Nevada. Cái hồ mà rất nhiều người phụ thuộc vào nguồn nước của nó là một vấn đề đau đầu đối với Bronson Mack. Mục nước của nó khiến ông lo lắng. Mực nước giảm xuống hàng năm. Dòng sông Colorado đã bị sa lầy trong một đợt hạn hán kéo dài hơn một thập kỷ rưỡi. Và trong khi Las Vegas đã quen với việc thời tiết khô hành, không có nhiều mưa cũng như không có tuyết, thì dãy núi đá Colorado Rocky, nơi cung cấp phần lớn nước của chúng ta ở Hồ Mít, rất cần có những đỉnh núi tuyết. nhưng chúng tôi đã không nhìn thấy những đỉnh núi tuyết mà chúng tôi đã thấy trong những năm 1980-1990. Vì vậy, hạn hán đã thực sự làm giảm lượng tuyết bao phủ, dãy núi Colorado Rocky, một nguyên nhân làm giảm lượng nước chảy vào sông Colorado và cuối cùng vào hồ Mít. Như bạn có thể thấy, những đường vằn nước lớn bên hồ Mít đánh dấu mực nước cao của hồ. Như vậy, mực nước của hồ đã giảm khoảng 45-48
1: mét.
0: Trong nhiều năm, hạn hán dọc theo dòng sông Colorado đã đến mức đe dọa. Nếu mực nước giảm xuống thêm vài mét nữa, chính quyền sẽ phải tuyên bố thiếu nước chính thức, các thị trấn và thành phố của toàn khu vực. Sau đó sẽ không được phép hút nhiều nước từ hồ như họ đã từng sử dụng. Đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 80 năm của hồ. Những con đường dẫn xuống bờ hồ ngày càng kéo dài thêm. Nếu không, tất cả các câu lộc bộ du thuyền trên hồ sẽ bị bỏ lại phía sau. Dòng sông Colorado được quản lý bởi một loạt các hiệp định, nghị định và hiệp ước thực sự tạo nên luật của dòng sông. Và những gì luật của dòng sông quy định là chi phối những ai lấy nước, những tiểu bang cùng chia sẻ nguồn nước đó, quy định về lượng nước được khai thác là bao nhiêu. Và do đó luật của dòng sông thực sự mang lại tiếng nói chung giữa các bang cùng chia sẻ dòng sông. Từ năm 1922, luật của sông đã ngăn chặn tranh chấp giữa các bang, vì mỗi bang biết rõ hạn mức sử dụng nước của mình. Việc tính toán được thực hiện trong những năm 1920 không còn hiệu lực trong thời kỳ hạn hán. Nơi mà một thời những chiếc thuyền buồm neo đậu, bây giờ chỉ còn là sa mạc. Mỗi năm, nguồn nước tiêu thụ từ dòng sông nhiều hơn nguồn nước chảy vào nó. Khi quyền khai thác nước được phân phối, các khu vực như miền Nam Nevada, nơi có dân cư thừa thớt, nguồn nước sẽ khó tiếp cận được. Ngày nay đó là một vấn đề, bởi vì sân chơi lớn nhất của Mỹ càng ngày càng mở rộng ở giữa vùng sa mạc. 40 triệu khách du lịch mỗi năm 150.000 phòng khách sạn, số lượng nhiều hơn ở New York. Một thiên đường cờ bạc được xây dựng trên các sa mạc. Những đài phun nước, các sòng bạc, các chương trình biểu diễn, biểu tượng của Las Vegas Mọi người đến đây để tận hưởng, không phải nghĩ về quyền sử dụng nước. Nhưng hạn hán đã trở thành một mối đe dọa thực sự cho thành phố cờ bạc. Sự bùng nổ đã khiến ngày càng nhiều người đến định cư ở Las Vegas và tất cả những người mới đến muốn có khu vườn nhỏ của riêng mình, cùng với bể bơi riêng của họ. Người dân phải học cách tiết kiệm nước, và Las Vegas đang dùng đến phương pháp khác thường. Những người như Kevin Perry đang tuần tra cho cơ quan quản lý nước, anh là một thanh tra nước. Công việc của anh là theo dõi những người sử dụng lãng phí nước trong một nỗ lực làm giảm lượng tiêu thụ. Perry và các thanh tra viên của mình được mệnh danh là cảnh sát nước. Tôi đã là cư dân của Las Vegas được 45 năm. Tôi đã thấy nó thay đổi nhanh chóng từ 200.000 người đến nay là hơn 2 triệu người. Rất nhiều người mới đến không biết khí hậu Las Vegas khắc nghiệt như thế nào. Khi mọi người chuyển đến đây, họ cảm nhận được khí hậu khô nóng. Vùng đất này thường nhận được vài chục cm nước mưa mỗi năm. Trong khi đó, mọi người đã quen với việc những bãi cỏ của họ được tưới nước bởi mẹ thiên nhiên, và cây của họ được xanh tốt và khi họ di chuyển đến đây lượng nước sử dụng đều phải được đo đếm và phải chi trả cho lượng nước sử dụng và vốn dĩ họ không có thói quen tiết kiệm nhưng giờ họ phải thay đổi Perry thấy rằng người dân đã thấm nhuần các quy tắc sử dụng nước vòi phút nước chỉ được hoạt động vào ban đêm và chỉ một lần trong một tuần vào mùa đông Kevin Perry luôn quan sát kỹ càng ngay cả một vũng nước nhỏ cũng không thoát khỏi Anh anh ghi lại mọi hành vi xâm phạm bằng máy quay video của mình Anh và các đồng nghiệp của mình đã thực hiện khoảng 5.000 lần phạt mỗi năm Nhưng trong hầu hết các trường hợp, Kerin Perry kêu gọi chủ nhà cần có ý thức chung và cho họ một thời hạn nhất định để khắc phục tình hình có hai cách chúng tôi thực hiện chúng tôi thông qua tiếp cận thông qua các cuộc trò chuyện chỉ những người không điều chỉnh và thay đổi thói quen từ nước của mình chúng tôi mới thực thi bằng hình phạt khi đó họ phải nộp tiền phạt và những khoản phạt đó cần phải được thực hiện ngay lập tức họ phải trả tiền nếu không chúng tôi sẽ cắt nước và coi họ như một kẻ phạm pháp đặc biệt khi họ không thanh toán hóa đơn Những điều tốt nhất cho cơ quan quản lý nước cũng là tốt cho cư dân của Las Vegas để cùng nhau trải qua những giai đoạn khan hiếm nước Không giống như nước từ các hồ gia đình và hồ bơi được thu lại trong hệ thống thoát nước, nước sử dụng cho những khu vườn sẽ bị mất đi Vì vậy, thành phố đang khuyến khích các chủ vườn không cần những bãi cỏ xanh và thay vào đó là mô hình vườn sa mạc. (cười) Amy Jendenruss là một chuyên gia trong việc chuyển đổi như vậy. Trong thiết kế cảnh quan của mình, cô thay thế cỏ bằng xương rồng. Hoặc cô ấy trồng cây thùa xanh, cây được trồng theo luống có thể giữ nước. Thành phố Las Vegas rất nghiêm túc về việc tiết kiệm nước. Nó thúc đẩy phát triển các khu vườn sa mạc với các khoản tài trợ về tài chính. Dù sao thì ban đầu Ami Zadenrush đã gặp phải rất nhiều khó khăn.
1: Tôi bắt đầu làm thiết kế cảnh quan ở đây khi tôi chuyển đến đây từ Ohio. Tôi đã đến đây
2: và phải bỏ phí hàng nghìn đô la cho các loại cây, vì tôi không hiểu môi trường nơi đây, nhưng tôi luôn cố gắng học hỏi nhiều hơn và cố gắng tìm hiểu xem những gì có thể phát triển ở đây và những gì không thể. Tôi yêu những cây sa mạc. Chúng tôi không bao giờ có thể trồng được chúng ở Ohio. Như một số cây trong số chúng rất khó phát triển ở đây Vì nhiệt độ có thể xuống dưới âm 9 độ C vào mùa đông Vì đó là dưới mức đóng băng Trong khi đó mùa hè lên đến 49 độ C
0: Càng thường xuyên càng tốt Amir Janandras thực hiện các chuyến đi vào sa mạc Ngay bên ngoài thành phố trồng cây Joshua nổi tiếng và cọ Yuka. Cây Kati có thể có hoa đẹp, nhưng cũng có gai. Cuối tuần, Amie Zdenras thích đi dạo cùng với bạn bè ở vùng quê đầy ngoạn mục. Nhưng không giống như bạn bè của cô, cô không chỉ tìm kiếm sự thư giãn ở đây, Là một nhà thiết kế cảnh quan, cô không thể trồng đủ cây của sa mạc Mỗi loài thực vật sống sót ở đây là một chuyên gia về bảo tồn nước Đứa khi nào Amy Genndryas trở về từ sa mạc, đầu cô như vỡ hòa với những ý tưởng mới. Chính cô đã tạo ra ốc đảo nhỏ của riêng mình trong thành phố. Khu vườn của cô cũng là xưởng và studio của cô. Nó ở đây và nguồn cảm hứng cô lấy từ tự nhiên sẽ được biến thành những cái cây tuyệt đẹp cho khách hàng của mình.
2: Khi mọi người có được khu vườn mới của họ, nhổ hết cỏ và có cái này, tôi thấy rằng rất nhiều người trong số họ thực sự thích ra ngoài mỗi ngày và xem mọi thứ đã thay đổi như thế nào và cảm nhận được những hương vị khác nhau và xem nó phát triển như thế nào khi không có cỏ. Và đặc biệt là họ không phải trả hóa đơn tiền nước nữa.
0: Ngày càng có nhiều chủ sở hữu nhà làm theo mô hình này.
2: Hi Peter. hey Amy, how are you dear? I'm good good you? to see you. Good nice to see you. Hi. How How's you?
1: everything? Good. Margaret? Yeah.
2: Garden's
0: Peter Young like là did. một trong những khách hàng đầu tiên oh, của Army oh, Zedon yeah. yeah, Khi người cựu quản lý này chuyển đến nhà ông ấy, vẫn còn có những bãi cỏ trong khu vườn phía trước, không phải là những cây thùa và xương rồng. Luôn có một cái gì đó để làm trong khu vườn như thế này. Điều này tốt cho công việc kinh doanh nhỏ của Army Zedon Như bạn có thể thấy, chúng phát triển rất nhanh. Chúng chết đi và chúng mọc lại ngay. Peter Jung liên lạc với Ami vì cảnh sát nước thành phố tiếp tục gửi cho ông hóa đơn tiền phạt. Vâng, phía trước nhà của chúng tôi khá dốc và nước sẽ chảy ra đường. Tháng nào chúng tôi cũng bị phạt, chúng tôi đã phải trả thêm 40 đô la vì chúng tôi không thể kiểm soát nước, đó là việc thứ nhất. Thứ hai là sống ở đây bạn phải hiểu được ý nghĩa của việc tiết kiệm và bảo tồn nước, và chúng tôi muốn có một cái nhìn khác. Đó cũng là cây cỏ và nó rất đẹp, nó có hoa. Điều này thật thú vị, chúng tôi đang ở trong sa mạc, vì vậy chúng tôi quyết định chúng tôi nên thực sự có một số cảnh quan sa mạc thực sự độc đáo, và chúng tôi thực sự thích, thích nó. Và thật vui khi có nó. Nhưng tại sao điều đó tốt cho chủ sở hữu của những ngôi nhà thích nghi với môi trường mà một số người khác tiếp tục lãng phí nước? Có hơn 50 sân golf trong thành phố sa mạc, và màu xanh đó cần phải xứng với tên gọi của chúng. Trong khi đó, thành phố rất muốn họ tiết kiệm nước. Al Kukor là ông chủ của chuỗi các câu lạc bộ Gold Willow. Nước đối với ông là thứ tốn nhiều chi phí, và điều đó đã khiến ông đưa ra một ý tưởng. Trung tâm điều khiển của ông nằm dưới lòng đất. Chính trung tâm đó hoạt động ở đây. Một hệ thống tưới tiêu với một thiết bị giúp hạn chế chi phí. Bí quyết là ở hai nguồn nước riêng biệt.
1: Hệ thống tưới tiêu cho sân golf được thiết lập với hai
0: loại hệ thống khác nhau. Một là hệ thống tưới cho cây xanh, và thứ hai là những khu vực này, ở đây chúng tôi sử dụng nước thải, đã được xử lý tại các nhà máy. Câu lạc bộ gôn sử dụng nguồn nước đã được xử lý với giá khá rẻ, và như vậy Las Vegas sẽ tiết kiệm được nguồn nước uống quý giá. Nhưng chính quyền còn muốn nhiều hơn. Sân côn luôn có màu xanh và nó có rất nhiều cây và rất nhiều loại thực vật ở bờ biển phía đông.
1: Điều đó thực sự không phải là tự nhiên đối với khu vực
0: này. Chúng tôi đã nói chuyện với cơ quan quản lý nước Nam Nevada về việc loại bỏ cỏ bởi vì họ có một chương trình chuyển đổi sân cỏ nơi họ trả rất nhiều đô la để bỏ cỏ và thay thế bằng cảnh quan sa mạc. Điều này tiết kiệm cho cơ lạc bộ khoảng 140.000 đô la một năm. Các thành viên câu lạc bộ đã phải điều chỉnh để có diện mạo mới. Nhưng việc chơi gôn vẫn phải trả một chi phí nhất định. Việc chuyển đổi cỏ thành cảnh quan sa mạc đã giúp chúng tôi tiết kiệm khoảng 10.000 đến 15.000 lít nước mỗi tháng. Điều đó giúp giảm được đến khoảng nửa triệu lít nước mỗi năm. Và thực sự nói lên một điều là chúng tôi bảo tồn được một lượng nước khá lớn. Vậy những khu vườn và câu lạc bộ gôn có phải là vấn đề thực sự không? Thế còn các sòng bạc và hàng triệu khách du lịch? Thật ngạc nhiên, mọi thứ không như bạn nghĩ. Lý do là các nhà máy xử lý hiện đại như thế này. Họ tái chế từng giọt nước chảy ra từ khách sạn và nhà riêng. Nước được xử lý và được đưa trở lại Hồ Mít. Trên đường đi, nó cung cấp cho Las Vegas một thiên đường nhỏ khác. Nước chảy tới một khu vực đất ngập nước ở ngoại ô thành phố, khu đầm lầy của Las Vegas. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống, ngay cả trong sa mạc, Một môi trường sống lý tưởng cho rùa nước và chim nước. Chó sói hoang dã hiểu rõ rằng nơi đó sẽ có con mồi. Một con chim xâm cầm đã phải trả giá. Khu đầm lầy Las Vegas cách hồ Mít không xa. 3 phần tư lượng nước mà Las Vegas lấy từ dòng sông Colorado được bơm trở lại vào hồ chứa. Điều này rất quan trọng cho thành phố. Mỗi lít nước mà Las Vegas bơm lại vào hồ hoàn toàn có thể lấy ra một lần nữa. Thành phố sa mạc sử dụng nước của nó nhiều lần. Đó là cách duy nhất để sống sót khi nguồn nước từ sông Colorado đang dần cạn kiệt. Vào năm 2002, khi hạn hán bắt đầu, việc sử dụng nước của Las Vegas tương đối cao. Chúng tôi được biết đến như một cộng đồng không hiệu quả với việc sử dụng nước. Hạn hán cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải sử dụng nước hiệu quả hơn. Và kết quả là việc sử dụng nước của chúng tôi giảm 30% kể từ khi hạn hán bắt đầu.
1: Và đó là thời gian chúng tôi
0: có nửa triệu người chuyển đến Las Vegas. Chúng tôi đã chứng minh rằng bạn có thể phát triển một thành phố và bạn có thể có một nền kinh tế khả thi với việc sử dụng rất thấp, rất thấp nước. Phía nam Las Vegas, cách đầu nguồn của con sông khoảng 1.500 km, dòng nước của sông Colorado bắt đầu cạn dần. Dòng sông đưa nước vào một vùng đất khô cằn mà hầu như không có cây nào phát triển. Sa mạc Mujavi. những đụng cát khổng lồ gợi nhớ đến sa mạc Sahara ở châu Phi. Ngoại trừ việc sa mạc đó không còn là sa mạc nữa, lối sống của người Mỹ đang thâm nhập vào mọi ngóc ngách cuối cùng. Khu vực này đã có người ở trong quá khứ. Được thể hiện bởi các biểu tượng của người Mỹ bản địa trên các sa mạc từ 1 đến 2.000 năm tuổi. Nơi Colorado gặp sa mạc, phong cảnh lập tức chuyển sang màu xanh. Những bãi sậy lớn đã phát triển mạnh ở đây. Bồ Nông và các loài chim nước khác phụ thuộc vào nguồn nước của sông Colorado. Nhưng hết lần này đến lần khác, dòng sông lại chống lại những chướng ngại vật do con người tạo ra. Đập Imperial có một chức năng chính, ngăn một lượng nước lớn. Phía dưới con đập, con sông Colorado hùng mạnh không còn nhiều nước nữa. Tại con đập, một lượng nước khổng lồ được chuyển vào các con kênh đào nước của sông colorado biến sa mạc bụi bặm thành đất nông nghiệp ngũ cốc và rau được canh tác ở đây với quy mô lớn Một công việc kinh doanh lớn, khó có vùng nào có sản lượng lớn như ở đây. Tất cả là nhờ vào nguồn nước của sông Colorado. Hơn 450 triệu mét khối nước được dẫn đến các cánh đồng của riêng phía nam Arizona. Lớn hơn lượng nước cả bang Nevada được phép sử dụng từ sông Colorado mỗi năm. không chỉ có rau hoặc những hàng cỏ. Mọi thứ ở đây đều khởi sắc tại Thung lũng Yuma, cách con Đập Imperial 45 km. Mỗi hecta đều được khai thác với những cánh đồng trải dài đến tận chân trời. Tom Davis có một trong những công việc quan trọng nhất trong khu vực. Ông là người đứng đầu Hiệp hội những người sử dụng nước hạt Yuma. Vai trò của ông là phân phối nước của dòng sông Colorado đến cánh đồng của nông dân. Thung lũng Yuma được bao quanh bởi các kênh rạch lớn nhỏ. Mỗi lít nước đều có giá trị Nếu không có hệ thống tưới tiêu Các loại rau và ngũ cốc sẽ sớm bị khô héo Vì vậy bất cứ cái cống nào có vấn đề Tom Davis đều phải khắc phục ngay Tất cả chỉ mất vài cú click chuột Mọi thứ phụ thuộc vào nguồn nước của Colorado có tiếp tục chảy hay không. Những người nông dân Yuma phụ thuộc vào nó vì họ là nguồn cung cấp thực phẩm lớn nhất cho nước Mỹ với những thời điểm giao hàng cố định trong dài hạn. Chúng tôi cung cấp nước ở đây trong thung lũng này tới khoảng 50.000 hectare đất
1: thuộc sở hữu của khoảng
0: 6.000 người khác nhau
1: và họ không chỉ phụ thuộc vào doanh thu được tạo ra bởi các loại cây trồng sử dụng nguồn nước sông colorado
0: có rất nhiều ngành công nghiệp thứ cấp ở đây dịch vụ làm mát chuyên chở hàng cùng các cơ sở chế biến khác nhau Khi bình minh ló dạng, trong thời gian thu hoạch, ta càng thấy rõ có bao nhiêu người dân phụ thuộc vào nông nghiệp. Hàng ngàn công nhân nông trường sang đây làm việc từ nước láng giềng Mexico. Các nhóm công nhân được tổ chức chặt chẽ. Những người nông dân cung cấp máy móc. Các công ty Mexico thì thuê người lao động. công nhân nông trường làm việc rất yên bình, họ vẫn còn trên cánh đồng để đóng gói rau diếp vào túi và thùng giấy. Mọi người đều biết công việc của họ, ở đây thời gian là tiền bạc. Những người nông dân Yuma cung cấp cho cả nước các loại rau. Mỗi đĩa rau được bày trên bàn ăn ở đâu đó trên nước Mỹ trong những tháng mùa đông dường như đã được trồng xung quanh thị trấn Yuma. với trái cây, ngũ cốc, salad, rau và gia súc của họ. Những người nông dân của thị trấn có doanh thu hơn 1 tỷ đô la từ năm này đến năm khác. Lý do khu vực này có năng suất cao gấp 3 lần, đó là chúng tôi có đất tuyệt vời, một vùng đồng bằng ngập lụt tự nhiên.
1: Bạn có thể thấy rằng ở đây dễ canh tác, dễ tưới tiêu, đất chất lượng cao và ánh nắng mặt trời đầy đủ. Ánh nắng mặt trời
0: có đủ 350 ngày trong năm hoặc nhiều hơn nữa. Và chúng tôi còn có một vùng khí hậu ôn đới ở đây.
1: Thuận lợi hơn bất kỳ nơi nào khác ở California hoặc Arizona.
0: Chúng tôi có thể trồng cây quanh năm. Trên thực tế, cây trồng năng suất cao nhất của chúng tôi về mặt kinh tế được trồng vào mùa đông. Tom Davis tự hào về những gì nông dân Yuma mang lại cho đất nước và những gì tổ tiên của họ đạt được trong thời kỳ miền Tây hoang dã. Vào thế kỷ 19, dòng sông Colorado vẫn chưa được xây dựng đập và có thể điều hướng được. Tàu hơi nước đưa người và hàng hóa từ biển qua Yuma đến Las Vegas. Năm 1902, người ta bắt đầu lấy nước cho sa mạc, những con đập đầu tiên được xây dựng. Không chỉ có đường sắt giúp miền Tây có người định cư, mà còn là nguồn nước đã thu hút nông dân đến vùng đất này. Ngày nay, người nông dân vẫn đang thu lợi nhuận từ thành tựu tiên phong này. Những người định cư đã sớm bắt đầu công việc xây dựng, đã trao quyền đặc biệt cho vùng thung lũng Yuma. Yuma có hệ thống dẫn dòng sông Colorado lâu đời nhất ở bang Arizona. Bởi vì chúng tôi đi tiên phong,
1: bởi vì chúng tôi có hệ thống sông cướp dòng lâu đời nhất.
0: Trong thời điểm thiếu nguồn nước, quyền ưu tiên sẽ phát hủy tác dụng. Chúng tôi vẫn tiếp tục được sử dụng nước, bởi vì chúng tôi được ưu tiên. Chúng tôi là những người được lấy nước trước tiên. Những người đầu tiên đến, được phục vụ đầu tiên. Nông dân Yuma không có ý định từ bỏ quyền được cấp nước của họ. Họ không ngừng nâng cao hiệu quả và bảo tồn nước. Mỗi giọt nước tiết kiệm được sẽ được sử dụng để tạo thêm nhiều những cánh đồng mới. Công việc kinh doanh đang bùng nổ quanh năm. Vào mùa đông, cần tây được trồng bằng máy. Vào mùa hè, vùng đất thay đổi đáng kể. Lúa mì biến những cánh đồng trở nên xanh tươi. Lúa mì từ Yuma được xuất khẩu đến tận Ý, nơi mà nó được sử dụng để làm mì ống. Hầu như không ngạc nhiên khi không ai ở Yuma Muốn từ bỏ công việc kinh doanh gắn liền với sông Colorado, bởi dòng sông là thứ giúp họ không bị ngủ quên. Càng khai thác nhiều nước, sông Colorado ngày càng hẹp hơn, nó chỉ còn chảy khoảng 50 km nữa về phía nam. Dường như điều tồi tệ sắp xảy đến. Nằm trên biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico có một con đập khác. Tại đập Morelos, dòng nước cuối cùng của sông bị chặn lại để lấy nước cho những người nông dân Mexico. Phía sau con đập, lòng sông hầu như không còn nước, chỉ là một dòng suối nhỏ nơi đã từng có một dòng sông chảy về phía cửa sông. Những gì còn lại là sa mạc bụi bặm với một dòng chảy nhỏ bé. Quá ít cho một dòng sông giữa sa mạc. 20 km về phía nam của đập, những giọt nước cuối cùng thấm vào vùng đất khô cằn. Tất cả những gì còn lại là một đường bụi đất dọc theo các kênh tưới tiêu. Đồng bằng châu Thổ sông Colorado xanh tươi một thời, Giờ đây là sa mạc. Nhưng ở cửa sông đổ vào vịnh California, lòng sông trước đây của Colorado lại đầy nước một cách đáng ngạc nhiên tuy nhiên đó chỉ là nước biển chảy vào cửa sông cũ mỗi khi thủy triều lên qua hàng trăm kênh thủy triều nước mặn đang xâm lấn sâu hơn vào đất liền vì không còn nước chảy đến cửa sông nữa vùng đồng bằng châu thổ sông đang dần bị nhiễm mặn cả một vùng rộng lớn bị bao phủ bởi một lớp vỏ muối vô hồn Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, khi hàng năm, dòng sông Colorado vẫn khô cạn, bất cứ loài thực vật nào cũng khó có thể tồn tại. Nhưng vẫn còn hy vọng, Vào năm 2014, một cái gì đó đã xảy ra tại con đập Morelo, điều đã không thể tưởng tượng trong nhiều thập kỷ. Các cửa xả lũ đã được mở. Chúng được mở trong 8 tuần. Nước chảy không ngừng. Lòng sông lần đầu tiên lại đầy nước sau nhiều thập kỷ. Nhưng tất cả nguồn nước bất ngờ đó đến từ đâu? Trong nhiều năm, Mexico đã không được khai thác triệt để quyền sử dụng nước. Nguồn nước không sử dụng được lưu trữ trong hồ mít. Một phần của nó dùng để cung cấp nước cho vùng lòng sông cũ, ý tưởng đến từ các nhà bảo tồn. Ngay lúc đó, khi họ mở đập Morelos,
2: cảm giác thật không thể tả được. Chúng tôi đã đấu tranh trong suốt 10,
0: 15 năm và cuối cùng giấc mơ đã trở thành hiện thực. Sau tất cả những năm đó, chúng tôi đã rất hài lòng và tất cả chúng tôi gần như đều rơi nước mắt. Mọi người tới dòng sông Colorado từ tất cả các thị trấn và làng mạc xung quanh. Rất nhiều người trong số họ đã không nhận ra rằng họ đang sống bên một dòng sông. Nước dâng cao hơn nữa. Và cuối cùng, nước đã ngập tràn. Nước sông và nước biển hòa lẫn với nhau lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Hôm nay, cửa xả lũ đập Morelos được đóng lại. Nhưng đối với nhà môi trường học Francisco Zamora, người đã đấu tranh quá lâu cho việc mở cửa xả lũ, đã thành công. Và đó là khúc dạo đầu cho các dự án tiếp theo. Lũ lụt cho thấy cảnh quan khô cạn đã không chết mà có thể đâm chồi nảy lộc trở lại. kể từ đó, Francisco Zamora đã tiếp tục với những dự án về môi trường ở vùng châu thổ. Mục đích của anh là từng bước một mang cuộc sống trở lại với lòng sông cũ mãi mãi. Các nhà bảo tồn đã thu được hơn 10 triệu đô la tiền quyên góp và mỗi năm họ trồng hàng ngàn cây mới. Nhưng cây chỉ có thể phát triển nếu có nước. nguồn nước sẽ đến từ đâu? Nếu đập morelo vẫn đóng. Không có gì xảy ra ở đây mà không có nước. Chúng tôi, những nhà bảo tồn đã phải mua lượng nước cần thiết. Câu trả lời nằm ở phía Mexico, phía bên kia biên giới. Ở đây cũng vậy, có rất nhiều nông dân, những người cũng sử dụng nước của Colorado. Nhưng không giống như những người nông dân đồng hương của họ ở Mỹ, họ không sử dụng nước đến giọt cuối cùng. Đó là cơ hội cho Zamora, anh sử dụng tiền quyên góp để mua quyền sử dụng nước ở Mexico. hacemos directamente chúng tôi làm việc trực tiếp với nông dân nhiều người không sử dụng bất kỳ quyền nào đối với nước của họ họ không trồng cây gì cả rất nhiều thanh niên rời khỏi khu vực để kiếm việc làm trong thành phố
2: tienen una carrera y salieron de aquí del valle o se van a las ciudades y
0: agricultores thế luôn luôn có người cho thuê hoặc bán quyền sử dụng nước cho chúng tôi Mặc dù nghe có vẻ lạ, nước mà các nhà bảo tồn sử dụng để tưới cho lòng sông cũ cũng giống như nguồn nước của sông Colorado bị ngăn lại tại đập Morelos. Những nơi nước được phục hồi, cuộc sống lại hồi sinh. Những đám sậy và những cây thủy sinh khác đã trở lại. Chim và côn trùng cũng xuất hiện trở lại. Sự quyết định của các nhà bảo tồn và các khoản tài trợ đang được đền đáp. Những gì dường như bị mất mãi mãi đã có thể được khôi phục lại. Những cây đầu tiên được trồng đã cao gần 10 mét. Nhưng điều đó là không đủ cho các nhà bảo tồn, đặc biệt là Francisco Zamora. Anh thậm chí còn có nhiều hoài bão lớn hơn, nhưng cũng cần nhiều nước hơn. Đó là lý do tại sao các nhà sinh thái học đầu tư vào một nhà máy xử lý nước mới cho thành phố Mexicali gần đó. Một thỏa thuận đã đạt được, Zamora đã chi tiền quyên góp cho việc khôi phục một khu hồ đầy những cây sậy, loại cây có thể hấp thụ chất gây ô nhiễm từ nước thải. Đổi lại, các nhà sinh thái học được sử dụng nước tinh khiết Họ bơm nước vào một nhánh sông Colorado cũ, nhánh sông Rio Hardy. Giờ đây nhánh sông Rio Hardy đã có nước trở lại, các nhà sinh thái học có thể thực hiện một giấc mơ khác. Họ có thể bắt đầu cuộc chiến chống lại sự xâm thực của muối ở khu vực cửa sông. Để giúp nhánh sông Rio HD có thể chảy xa nhất có thể, các nhà sinh thái phải bắt tay vào công việc. Họ đã mang đến những thiết bị hàng nặng, những chiếc máy đào kênh để khơi thông dòng chảy. Mục đích là để nước ngọt giúp cho thực vật và động vật trở lại với khu vực cửa sông đã bị nhiễm mặn. Francisco Zamora muốn chứng minh rằng kế hoạch sẽ thành công. Anh dẫn đầu một đoàn khảo sát nhỏ tiến vào vùng châu thổ cùng với các nhà sinh vật học từ Mỹ và Mexico, các nhà tài trợ và các chính trị gia quan trọng. Zamora muốn thuyết phục họ rằng dự án của mình đã có những thành quả đầu tiên những người trong đoàn khảo sát phải chuẩn bị để lội bùn Francisco Zamora đang tìm kiếm một loại cây từng bao phủ các khu vực rộng lớn của vùng châu Thổ trước khi đất trở nên quá mặn. Cả nhóm lội qua bùn, ban đầu rất khó khăn. Sau đó, sau một giờ, họ đã gặp may mắn, cỏ biển, một thời rất phổ biến ở đây đã xuất hiện trở lại. Những mảng xanh nhỏ này là dấu hiệu đầu tiên của sự thành công. Cỏ biển chỉ có thể tồn tại ở những nơi nước ngọt gặp nước biển. Zamora tin rằng, các khu vực rộng lớn như thế này sẽ sớm được phủ lại bằng cỏ biển. Mọi thứ dường như bắt đầu, nhưng điều quan trọng hơn cả là nước sông Colorado sẽ lại chảy tới cửa sông trong tương lai. Francisco Zamora đang đàm phán về điều đó với các chính trị gia của Mỹ và Mexico. Các nhà sinh thái học đã chứng minh rằng mục tiêu là xứng đáng, thành quả sẽ đạt được thông qua quyết tâm và quyền sử dụng nước. Những gì mà họ đã làm cho dòng sông Colorado có thể được coi là một kế hoạch chi tiết cho các dòng sông khác đang chịu tác động bởi hoạt động của con người. Chúng lại ở đây một lần nữa, những đàn chim khổng lồ của vùng châu thổ sông Colorado. Và còn nhiều điều nữa sẽ đến. Nếu dòng sông Colorado có thể trở lại như xưa, một dòng sông đáng tự hào sau hành trình dài 2.300 km qua các hẻm núi và sa mạc để vươn ra biển.